0: Exile and Return 두 번째 시간으로 핍박받는 공동체라는 제목으로 말씀 나눠보기로만 합니다 14절부터 18절까지 제가 한번 읽겠습니다 여러분은 일어서신 채로 눈으로 여러분의 성경 혹은 슬라이드를 따라오시면 되겠습니다 4절입니다 누부간네 쌀이 그들에게 물어 이르되 사드락 메삭 아벳누고야 너희가 내 신을 섬기지 아니하며 내가 세운 금신상에게 절하지 아니한다 하니 사실이냐 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 사면금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 들을 때에 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀물불 가운데 던져넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이게 있느냐 하니 사드락과 메삭과 아벤느고가 왕에게 대답하여 이르되 누부갓네 사여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀뭇불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 18절 마지막 절입니다. 그렇게 하지 아니할지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 아멘 함께 앉으셔서 우리 말씀 나누겠습니다. 저와 양육자반 하신 분들은 제가 양육자반에서 이 이야기를 합니다만 오늘 말씀을 전하면서 좀 어려운 내용인데 잠깐 좀 다시 소개하려고 합니다. 제가 초기 교회 시대 때부터 21세기 오늘날까지 이 교회의 역사를 한번 이렇게 훑으면서요. 교회의 역사를 다섯 가지 모델로 요약해서 얘기를 합니다. 리차드 니버라는 사람이 크라이스 t u 컬처, 그리스도와 문화라는 책에서 쓴 그리스도와 문화와의 관계, 그러니까 신앙과 세상과의 관계, 이것을 다섯 가지로 요약한 그 모델을 제가 본따서요. 다섯 개로 초대교회 역사를 정리를 하는데요. 다섯 가지가 이렇습니다. 첫 번째는요. Christ Against Culture라고 되어 있습니다. 문화와 대항하는 그리스도, 그러니까 신앙과 문화가 충돌하는 것을 의미하겠죠. 두 번째는 Christ of Culture입니다. 그러니까 그리스도의 문화, 문화의 그리스도, 신앙과 문화가 함께 가는 것을 말합니다. 거의 보기 드문 경우인데요. 신앙과 문화가 일치하는 것을 이야기를 합니다. 세 번째는 Christ above culture라고 되어 있습니다. 문화 위의 그리스도, 그러니까 신앙이 세상 위에 있는 것입니다. 네 번째는 Christ and culture in paradox라고 되어 있는데 그리스도와 문화가 역설관계에 있는 것. 이것을 쉽게 말하면 이 문화가 기독교와 함께 가지 를 않는 겁니다. 문화는 문화의 길을 가고 그리스도는 그리스도의 길을 가는 것. 다섯 번째가 Christ's Transforming Culture라고 되어 있는데 문화의 변혁자인 그리스도라고 할수 있겠습니다. 신앙이 문화를 변화시키고 신앙이 세상을 변화시킨다고 라 하는 입장이에요. 이 다섯 가지 모델로 제가 1세기부터 20세기까지 교회를 정리합니다. 자세한 내용을 못 들으신 분들은 저와 함께 하루속히 양육자반을 하시기 바랍니다. 그런데 오늘 말씀과 관련해서 저는 이 3번의 Christ Above Culture, 문화 위의 그리스도에 대해 한번 생각해 보기를 원해요. 왜냐하면 이 책이 쓰여진 것이 한 70년 전 1950년입니다. 20세기 중반에 쓰여진 책인데요. 여러분 중에 20세기 중반 이후에 한국에서 살아오신 분들, 그러니까 좀 넓게 잡아서 현재 50대에서 60대, 대부분 60대 이상인 분들을 가리킵니다. 여러분들이 신앙생활 하신 배경은 어쩌면 이 3번일 수 있습니다. Christ above culture. 대한민국이 일제의 압제에서 벗어나서 3일 운동을 할때그 33인의 33명의 민족 대표 중에 절반 이상이 기독교인이었습니다. 이후 임시정부의 헌법을 수립할 때도 많은 기독교인들이 거기에 참여를 해서 이 기독교가 들어온 미국의 헌법을 기반으로 해서 많이 한국 헌법을 만들었다고 하죠. 광복된 이후에 1948년 초대 대통령 이승만 대통령도 기독교인이었습니다. 그래서 대한민국 정부의 초기에 기독교에 대한 영향력들이 상당히 컸었습니다. 일제의 핍박 속에서 누구보다도 독립을 위해 목숨을 걸었고요. 그리고 나라를 되찾는 데 기여한 사람들이 기독교인이었기 때문에요. 20세기 이후에 1900년대 후반 한국에서는 기독교에 대한 인정과 기독교 지도자들에 대한 존경이 상당히 많아져 있는 높아져 있는 분위기가 형성됐던 것이 사실이에요. 그런 한국에서 단기간에 기독교인의 숫자가 급증하게 되는 것은 이상한 일이 아닐 것입니다. 기독교는 어쩌면 매력적인 것이었습니다. 인구의 4분의 1이 순식간에 기독교를 받아들이고 기독교인으로 성장하게 되는 것입니다. Christ a b o v e culture, 이 문화 위에 있는 그리스도에 대해서 얘기할 때 우리는 중세시대를 많이 이야기합니다. 유럽에서는 요 그리스도가 세상을 다스렸다고 해서 크라이스트와 킹덤이라는 단어를 합해서 크리스 o 덤이라고 부릅니다. 크리스 o 덤 예수가 다스리던 세상. 그런데 중세기독교를 우리가 이 예로 드는데 어쩌면 한국에서 이 시기를 사신 분들, 이렇게 20세기 후반까지 사신 분들, 이분들이 어쩌면 똑같은 크리스텐덤의 영향력 속에서 살았던 것은 아닌가 생각을 해보는 거예요. 오늘날 60대 이상 되신 분들이 자라오신 한국 기독교의 백그라운드는 어쩌면 이 3번일 수 있습니다. Christ above culture. 예수님 믿는 것이 자랑스러웠던 시대고요. 사람들을 강권해서 교회에 데려다 앉혀놓을 수 있었던 시대였습니다. 그렇게 사람들을 데려다가 앉혀놓으면 목회자가 외치는 설교에 마음들이 열리고 감동되던 시대였어요 제가 올해 4 4인데요 저도 어렸을 때 살짝 이런 분위기에서 신앙생활했던 것으로 보입니다 그 기억이 돼요 저는 이 시대를 거쳐서 신앙생활을 하신 분들이 너무나 부럽습니다 그런데 이 역사는 반복되는 것 같아요 중세 기독교가 그렇게 크리스산덤을 외치면서 세상을 다스리는 그리스도 세상을 지배하던 시기를 지냈는데요 그 시기 속에서 안타깝게도 기독교는 변질과 타락을 해버립니다. 이 문화 위에 권위를 얻게 되면서 세상을 지배하면서 세상 사람들이 빠지는 길을 똑같이 빠져버린 것입니다. 그런 기독교에 실망한 사람들이요. 이 종교의 영향력으로부터 벗어나고자 르네상스라는 것을 인간회복운동이라는 것을 일으키기 시작합니다. 13세기서부터 에 시작됐다고 한다면 이제 17세기에 이르러서는 The Enlightenment, 계몽주의라고 해서요. 이 종교의 지배에 잠들고 있는 사람들을 깨우자, 그의 의식을 고치시키자 라고 하는 무브먼트가 시작되면서 그 다음 단계로 넘어가게 됩니다. Christ and Culture in Paradox에요. 문화와 그리스도가 역설관계에 대치하게 됩니다. 그러니까 쉽게 말하면 문화가 기독교로부터 분리되어 오기 시작하는 겁니다. 신앙은 신앙의 길을 가고 문화는 문화의 길을 가야 된다 외치는 사람들이 나오기 시작하는 겁니다. 쉽게 말하면 이전까지 철학과 과학은요 신학의 한 부분이었습니다. 그런데 이 크라이스텐컬처인 패러독스 개몽주의를 거치면서 기독교로부터 썰물과 같이 빠져나가려고 하는 사람들이 여러분 빠져나가려고 하는 에너지는 너무나 큽니다. 그래서 그 기독교로부터 빠져나오는 정도가 아니라 완전히 기독교를 배척하고 멀어지는. 단계까지 이르게 됩니다. 철학과 과학이 얼마나 발전하게 되는지요. 신학이 발전한 것보다 철학과 과학이 사람들의 삶 속에서 큰 영향력을 끼치더니 그 유럽이 요 19세기 말에 이르러서는 철학의 발전으로 인해 이념간의 분열이 일어나고요. 과학의 발전으로 인해 세계 대전쟁으로 그 끝을 보여주게 되는 것입니다. 1980년대 이후에 한국의 신앙생활도 어쩌면 비슷한 상황은 아닌가 생각이 들어요. 물론 유럽과 같이 그렇게 극단적으로 신앙과 문화가 분리되는 현상을 겪지는 않았겠습니다만 1970년대부터 길게는 1980년대까지 그렇게 한국과 함께 급성장했던 기독교가 요 조금은 변질되고 타락되어서 요그 교세가 꺾이기 시작하는 겁니다. 그러면서 세상을 향한 신앙의 영향력이 교회의 영향력이 사라져가는 시대가 시작이 됩니다. 이후 세상은 새로운 정치 풍조를 쏟아냅니다. 새로운 경제 제도를 따라갑니다. 새로운 문화들을 급격하게 배출해냅니다. 그런데 한때 인정받던 기독교인들이 그 반응 속도를 제대로 맞춰 따라가지 못한 것은 아닌가. 기독교인으로서 긍지를 느끼며 자란 세대가 급격하게 기독교인인 것이 의미가 없어져 버리는 세상을 살아가며 얼마나 큰 혼란을 겪었겠습니까. 그 혼란을 겪다 보니까 조금은 조급해지는 것이 아닌가 싶어요. 조급하다 보니까 내가 믿을 때는 세상이 이러지 않았는데 지금은 왜 이러냐라고 하면서 조금은 세상을 향해 공격적인 자세를 취해봅니다. 세상에 문제가 있다고 생각해서 사람들이 이상해진다 생각해서 훈계하는 겁니다. 그런데 세상이 더 이상 이전의 세상이 아닙니다. 그런 모습에 기독교는 너무나 권위주의적이다. 기독교는 말이 안 통한다 소통이 안 된다라는 말이 나오는 것입니다 이전에는 쉽게 말하면 야 교회 나와 이러면 내 그래야지요 하면서 따라 나왔던 세상이요 교회 나와 그러면 그러니까 내가 안 간다라고 말해버린다는 것입니다 그러다 보니까 움츠러듭니다 이런 여러가지 시도를 해보다가 안되는 것을 느낀 교회들은 움츠러들어서 오직 자기네들끼리만의 공동체가 되어버리는 것은 아닌가 제가 한국 기독교에 대해서 아주 단편적으로 말씀을 드렸습니다만 저는 이현 한국교회의 신앙, 우리들의 신앙을 점검해보기 위해 현 세상에서의 이 교회의 위치, 현 세상에서의 우리의 믿음의 위치, 문화 속에서의 그리스도의 현재의 위치를 한번 생각해보기를 원했던 것입니다. 현 기독교의 위기는요, 이런 상황 속에서 이제 다음 세대의 유입이 차단되었다는 것이 큰 문제입니다. 기독교가 고령화되고 있다는 겁니다. 나이 드신 분들 고령화된다고 하는 것은 여러분들이 귀하지 않다는 말씀이 아닙니다. 현재 한국과 이민교회들이 그나마 버틸 수 있는 것은 50대, 60대 이상 되신 분들 여러분들이 겪고온 크리스샌돔의 영향력 때문이라고 저는 생각해요. 신앙이 얼마나 귀하고 값진 것인지를 알기 때문에 그 누구보다 교회에 헌신하고 믿음에 헌신하시는 여러분 때문에 지금 한국과 이민사회의 교회가 버티고 서 있는 것입니다. 그러나 고령화되고 있다는 것은 한편으로는 문제입니다. 그 귀한 신앙이 다음 세대에 전달되지 를 않는다는 것을 의미하기 때문에 그렇습니다. 제가 교회를 개척해서 섬기면서 개척교회를 하면서도 2년 전에 UMN이라고 하는 United Ministry Network이라고 하는 단체를 세워서 섬기고 있는 중요한 이유가 바로 그것입니다. 바로 이것을 고민하는 거예요. 이 시대 우리 교회만이 아니라 앞으로 기독교가 어떻게 될 것인가? 한인 이민 사회에 있는 교회들이 어떤 미래를 맞이할 것인가에 대한 문제 의식을 가지고 제가 지역 교회에 있는 목회자들과 함께 동역하며 그 답을 찾고 싶은 것입니다. 여러분 이런 분위기 속에서 우리의 관심은요. 다섯 번째입니다. 어쩌면 Christ Transforming Culture. 어떻게 문화를 변화시키는 예수님이 될수 있을까? 어떻게 교회가 세상을 변화시킬 수 있을까라는 고민을 합니다. 이 다섯 번째는 요 사실 따지고 보면 세 번째와 연관이 없을 수가 없습니다. 결국 예수가 문화를 변화시킨다는 것은 예수가 문화 위에 있다는 것을 전제로 하기 때문에 그렇습니다. 그러나 그 접근 방법에 있어서는 이전 시대와 전혀 다른 방법으로 접근해야 된다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 세상은 이미 탈근대화의 시대, 포스트 모더니티를 넘어서 어디로 가고 있는지 모르는 생각 속에서 구시대적인 생각으로 다시 말씀드리지만 그것이 나쁘다는 것이 아닙니다. 다만 이전 시대에만 통했던 방법이라는 것을 말씀드리는 거예요. 예수가 문화 위에 군림하면서 세상을 비판하고 정죄함을 통해 세상을 다스리려고 하는 어떻게 보면 독재적인 그런 구조, 어떻게 보면 권위주의적인 구조로 이 땅을 구원할 수 있는 시대가 아니라는 것입니다. 그러면 답은 무엇일까요? 저는 오늘 다니엘 본문을 읽고 묵상하면서 그 답을 생각해 보게 되었습니다. 지난 시간 다니엘에서 1장에서 다니엘과 세 친구들의 이야기가 소개되고 나서 다니엘에서 2장으로 넘어가 보면요. 바벨론의 느부갓네살 왕이 꾼 꿈을 기록하고 있습니다. 느부갓네살 왕이 어느 날 꿈을 꿉니다. 그래놓고 그 나라에 있는 모든 종교 지도자들 다 불러서 내가 무슨 꿈을 꿨는지 해석해달라고 라 얘기를 합니다. 그 종교 지도자들이 요 너무나 황당해요. 그래서 왕에게 말씀드립니다. 왕이시여 무슨 꿈을 꾸었는지 먼저 말씀하여 주십시오. 왕은 화를 내서 너희들은 전부 능력이 없는 사람들이다. 지혜가 없는 사람들이다. 너희들이 있어서 뭐하냐. 이 나라에 있는 모든 지혜자들을 전부 죽여라라고 하는 명령을 내려버립니다. 그 이야기가 다니엘과 세 친구들의 귀에 들립니다. 자신들도 지혜자로서 죽게 생겼어요. 그때 다니엘이 세 친구들에게 이 일을 위해 함께 기도하자라고 하는 부탁을 합니다. 2장 18절이에요. 그랬더니 그 기도에 대한 응답이었는지 하나님께서 다니엘에게 그 왕이 꾼 꿈이 무엇이며 해석이 무엇인지를 말씀해 주십니다. 다니엘이 왕 앞에 나아가 그 꿈을 해석합니다. 왕이시여 왕이 꿈꾸신 것은 이런 신상입니다. 머리는 순금으로 되어 있고 팔과 몸통은 은으로 되어 있으며 배와 넓적다리는 노수로 되어 있고 다리는 쇠와 흙이 섞여 있는 그런 신상을 보셨나이다. 그러면서 그 머리 금은 왕을 상징합니다. 라고 얘기를 합니다. 이 왕의 나라, 이 바벨론의 나라가 머리인 금을 상징하는데요. 그러나 이 이후에 은과 노과 쇠와 흙이 섞여 있는 이세 가지 나라가 더 일어날 것인데 결국 이 신상은 한 돌에 의해서 전부 무너질 것입니다. 라고 해석을 해줘요. 그 돌은 무엇인가? 다니엘이 이렇게 말합니다. 다니엘에서 2장 44절이에요. 세번역입니다. 이 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우실 터인데 그 나라는 영원히 망하지 않을 것이며 다른 백성에게 넘어가지 않을 것입니다. 그 나라가 도리어 다른 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것입니다. 여러분, 이장 44절이 바로 다니엘서 전체의 주제입니다. 바벨론이 지나고 바벨론 이후에 두 은으로 된 팔, 메데와 페르시아라고 하는 제국을 상징합니다. 그리고 노수로된 배, 넓적다리는 그리스를 상징합니다. 그리고 쇠로 된 다리는 로마 왕국을 상징한다고 볼수 있어요. 바벨론 이후에도 강대국들은 나올 것입니다. 메데, 페르시아가 나올 것이고, 그보다 더 강력한 로마가 나올 것입니다. 그런데 그 로마가 세상을 다실 때에 하나님께서 한 왕국을 세우실 것입니다. 그리고 그 나라가 모든 나라 가운데 영원하게 설 것입니다. 다니엘은 예수님이 이 땅에 오시기 600년 전에 주전 600년에 예수 그리스도에 대한 예언을 미리 지금 하고 있는 것입니다. 누구한의 살이 얼마나 이 이야기를 듣고 감탄했는지요? 다니엘 앞에서 절했다라고 되어 있습니다. 왕이 다니엘에게 절을 합니다. 그리고 이렇게 고백합니다. 내가 섬기는 하나님이야말로 God of God, Lord of Lords 신 중에 신이고 주 중에 주다 라고 찬양하는 것이 2장 47절에 나와 있습니다. 이렇게 해피엔딩으로 끝나는 것처럼 보였어요. 그런데요. 이일 있고 나서 느부가네살은 3장에 와서 느닷없이 자기의 신상을 세우라는 명령을 내립니다. 3장 1절이에요. 그리고 나서 그 신상을 요 전부 금으로 덮게 합니다. 무슨 의미 있겠습니까? 내 이후에 다른 나라가 못 나오게 하겠다. 내 왕국이 영원히 지속되게 하겠다. 내 왕국만이, 내 통치만이 영원히 빛날 것이다. 라는 메시지가 아니겠습니까? 하나님을 찬양해놓고, 하나님을 인정해놓고 뒤돌아서서 다시금 내가 살 방법을 궁리하는 어떻게 하면 내가 더 유명해질 수 있을까 더 많은 영향력을 미칠 수 있을까를 고민하는 우리 인간들의 모습인 것입니다 그러면서 그 앞에 모든 사람이 나나와 절하게 합니다 자신의 나라가 그렇게 영원할 수 있도록 백성 모두 힘써 나에게 순종하라라는 의미겠죠 그렇게 온 나라가 함께 힘을 모아서 우리가 흩어짐을 면하자 바벨이라는 곳에서 옛 바벨의 이야기가 다시 반복되는 것입니다 누부갓네살은그 신상을 두라라는 지역에 세웁니다. 그리고 모든 관리를 그곳에 모이게 합니다. 아마도 다니엘은 왕궁에 남아서 왕궁을 돌봐야 되기 때문에 참석하지 못하게 보입니다만, 새 친구 하나냐와 미사엘과 아사랴는 왕과 함께 그 두라 평지로 갑니다. 그때 세 명이 끝까지 절하지 않음으로 인해서 f i r y furnace 풀무 불에 던져지는 이야기가 우리 3장의 내용인데요. 오늘 본문이 이렇습니다. 누부한네살이 그들에게 물어 이르되 사드락, 메삭, 아벤누고야 너희가 내 신을 섬기지 아니하며 내가 세운 금신상에게 절하지 아니한다 하니 사실이냐? 그럼 누부한네살이 뭐라고 말하고 있습니까? 이 신상에 절하는 것은 단지 우리나라를 잘 살게 하기 위해서가 아니라 단지 내 통치를 더 실현하기 위해서가 아니라 내 신을 섬기는 것이다 라고 말하고 있습니다. 15절 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 사념금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 들을 때에 여러분 이 노란 글씨의 표현이 3장에서 4번 계속해서 반복되어 나오는데 무슨 일만 하려 하면 나팔과 피리와 수금과 사념금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리 이것이 반복됩니다 이것은 그신상에절하는 것이 얼마나 우스꽝스러운 일인지를 얼마나 코미디 같은 일인지를 풍자하는 표현이라 생각합니다 그러면서 질문하고 있어요. 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구냐? 여러분 바로 이 질문이 우리가 살고 있는 이 세상이 지금 우리에게 묻고 있는 그런 질문이 아닙니까? 이 세상이 우리에게 도전하는 모든 질문과 의문의 요약이 바로 이 질문이 아니겠습니까? 능히 너희를 내 손에서 건져낼 사람이 누구냐? 여러분 다니엘과 새 친구는 포로시기를 살았던 사람입니다. 여러분 무슨 말씀을 드리고 있는 겁니까? 우리가 살고 있는 세상이 만일 우리에게 이런 질문을 하고 있다고 한다면 이 세상이야말로 포로 생활하고 있는 세상이라는 사실이에요. 우리가 이 시대에 어떻게 사회를 변화시킬 수 있을까? 세상을 변화시킬 수 있을까? 고민할 때 바로 그 점을 깨달아야 된다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 우리가 살고 있는 이 세상이 우리가 처한 시기가 마치 다니엘과 세 친구들이 처한 포로 생활과 똑같다는 거예요. 이것이 우리가 이 땅에서 어떻게 변화를 일으킬 수 있을까에 대한 전제가 된다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 여러분, 크리스탄돔의 모든 문제의 원인은 무엇이었냐면 크리스탄돔뿐만 아니라 어쩌면 1980년대 급성장했던 한국 기독교도 마찬가지 문제라고 생각합니다. 여러분, 크리스탄돔의 문제가 얼마나 심했는지 역사가들은 그 중세시대를 가리켜서 그렇게 예수가 온 세상을 지배했던 세상을 가리켜서 뭐라고 부르는지 아시죠? The Dark Age, 암흑기라고 부릅니다. 그 모든 크리스천돔의 문제의 원인은 뭐였냐면 크리스천들이 착각을 한 거예요. 우리가 세상을 정복했다라고 착각을 한 겁니다. 지난 시간 말씀드린 대로 우리는 이 땅에서 중심에서 살라고 부르심을 받은 것이 아닙니다. 우리는 이 땅에서 순례자, 필그림, 주변인, 사람들 주위에 있는 사람으로 살도록 부르심을 받은 겁니다. 그런 사람들이 천하를 지배한다고, 천하를 호령한다고 그런 권위를 가지고 우리의 최고 종교 지도자가 Vicar of Christ, 그리스도의 대사다라고 말하면서 교황이 예수님만큼의 권위, 아니 예수님보다 더 높은 권위에 있다 보니 타락과 변질이 일어날 수밖에 없는 것입니다. Christ a b o v e culture, 중심에 선 크리스천들의 그런 타락과 변질 때문에 썰물이 빠져나가듯이 많은 사람들이 신앙에서 빠져나가 버렸습니다. 이 과거의 역사를 통해 교회들이 깨달아 알아야 되는 것입니다. 여러분 이것만 깨달아 알아도 우리는 참 변화를 위한 첫 번째 걸음을 내딜 수 있겠습니다. 그것은 무엇이냐면 우리가 세상의 중심을 정복해서 세상을 변화시키겠다고 라 하는 패러다임을 깨야 된다는 거예요. 왜냐하면 지금 우리가 포로 생활을 살고 있기 때문에. 우리는 지금 엑사일, 순례자의 삶을 사는 것이기 때문에 그렇다는 것이죠. 너무나 감사하게도 한국에 잠깐 이런 Christ above culture, 기독교가 나라를 세우는 데 공헌을 하고 나라에서 인정을 받던 시기가 있었습니다. 기독교 있는 것이 흠없는 자랑거리가 될수 있는 그런 시대를 살았던 것이 너무나 감사하지만 그러나 그 시기에 오히려 중심을 비워서 나는 중심에서 빠지고 다른 사람을 그 중심에 집어넣는 그리스도와 같은 마음을 품지 못했기 때문에 여러분 이탈 기독교의 세상이 이제 교회를 향해 비판하기를 시작하는 시대입니다. 똑같은 것을 묻고 있어요. 결국 너희들도 하나님 믿는다고 하지만 같은 우상을 섬기며 사는 사람들 아니냐. 제발 좀 위난 떨지 말고 하나님 믿는다고 하지 말고 우리가 섬기는 가치도 똑같이 따라와. 너희의 신은 누구냐? 라고 묻고 있는 세상인 거예요. 여러분 그런데 그런 세상을 변화시키겠다고 예전 크라이스트 어버브 컬처일 때 그때 방식을 가지고 똑같이 적용할 수 있겠습니까? 과연 이 시대에 대규모의 집회로 사람들의 마음을 휘어잡을 수 있을까요? 과연 이 시대에 강권해서 교회로 데려다 앉혀놓을 수 있겠느냐는 것입니다. 왜 교회 안 나오냐고 그렇게 부담을 주고 불편하게 해서 마음을 바꿀 수 있겠느냐는 거예요. 아니요. 지금은 핍박의 시대라는 것을 알아야 한다는 것입니다. 감사하게도 다니엘이 살았던 시대와 같이 눈에 보이는 핍박은 아니라 하더라도 그렇게 강제적으로 우상을 섬기라는 왕의 명령이 있는 시대는 아니지만 기독교인으로서 하는 모든 행동에 대해 마음이 닫혀있는 사회 무엇을 해도 기독교는 결국 자기 욕심을 위해 자기 세력을 키우기 위해 한다는 비판을 받는 사회 그 사회에 사는 핍박의 시기인 것입니다. 맞서 싸우려고 하는 것은 합당하지 않습니다. 핍박의 시기에는요. 맞서 싸우는 것이 답이 아닙니다. 오히려 맞서 싸우면 싸울수록 기독교는 점점 더 고립되어 우리만의 공동체로 전락할 수밖에 없는 것입니다. 그렇다면 무엇이 필요할까요? 어떻게 해야 될까요? 저는 오늘 본문에서 하나님의 지혜가 필요하다 생각이 듭니다. 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것은 하나님의 지혜예요. 여러분 하나님의 지혜는요. 저는 이렇게 정의하고 싶어요. 내가 남에게 가르치는 것이 아니라 나를 통해 다른 사람들이 보는 것이다. 내가 다른 사람들에게 가르치는 것이 아니라 다른 사람들이 나를 통해 보고 발견하는 것이 하나님의 지혜다. 내가 답을 주는 게 아니라요. 하나님께서 답을 주시는 겁니다. 16절이에요. 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 이르되 누부가 내 살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 아니 왜 이렇게 얘기를 할까요? 어떻게 보면 하나냐와 미사엘과 아사랴이세 사람은 너무나 수동적으로 보입니다. 그렇지 않습니까? 너희가 절하지 않는 이유를 대라. 도대체 너희를 내 손에서 건져줄 자가 누구냐? 너희를 내 손에서 건질 수 있는 신이 누구냐? 라고 외치는 그 사람에게 아니 당당하게 복음을 왜 외치지 못합니까? 아니 왕이시여 기억 못하십니까? 바로 이전에서 다니엘을 통해 왕이 확인하시지 않았습니까? 당신의 입으로 신 중의 신이고 주 중의 주라고 God of gods, l Lord o 라고 말하지 않았습니까? 따질 수 있지 않겠습니까? 왕이시여 제발 그때 기억을 되돌리시고 우리를 해하지 마십시오라고 자기 자신을 변호하고 상대를 설득할 수 있지 않았겠습니까? 그런데요. 그러지 않았다는 거예요. 왜냐면요. 핍박의 시기이기 때문에 그렇다는 것입니다. 이 핍박의 시기에는 내가 상대를 설득하고 내가 상대를 변화시켜서 그강팍한 마음, 그 굳어져버린 마음을 녹일 수 있는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 무엇을 하는 것입니까? 나의 신앙을 보여주는 것밖에 는 못해요. 보여주는 겁니다. 17절 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀뭇불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이요. 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 왕에 대해 어떤 비판과 어떤 설득의 노력도 없습니다. 왕의 잘못을 집어내고 싶은 마음도 없습니다. 그들이 잘못 가고 있다고 라 말하고 싶지도 않아요. 뭡니까? 오직 관심이 나에게만 초점되어 있는 거예요. 그리 아니하실지라도. 보십시오. But if not, be it known to you. 전 이것이 너무나 중요한 고백이라 생각합니다. 그를 아니하실지라도 우리는, 나는, 하나님만 믿다 죽겠습니다. 여러분, 새 친구들의 이 자세를 오늘날 기독교가 배워야 됩니다. 오늘 우리가 배워야 됩니다. 자랑스럽게 은근히 과시하듯이 하나님을 보여줄 수 있는 세상은 이미 지났습니다. 하나님 믿었더니 이렇게 내가 잘됐다, 성공했다는 것을 보여줘서 그들을 변화시키는 시대가 아니라는 겁니다. 이미 지나간 패러다임이에요. 여러분 이것은 기복신앙입니다. 한때 그것이 영향력이 있었습니다. 이 시대에 필요한 신앙은 요 정말 목숨을 거는 겁니다. 하루에 한 번, 일주일에 한번 교회만 왔다 가는 것이 아니라 목숨을 거는 거예요. 자기의 신앙에 목숨을 거는 겁니다. 하나님께서 나를 그리 아니하실지라도 나는 하나님만 따라가겠다고 라 외치는 겁니다. 자기의 신앙을 이렇게 담담하게 고백하는 것 이외에는 없는 것입니다. 정말 두렵고 떨리는 마음으로 내가 받은 구원을 알려주는 것 외에는 길이 없는 겁니다. 여러분 그런데요. 이것이 성경에서 말하는 고난받는 시기를 살아가는 성도들이 보여야 할 전도의 방법입니다. 우리 지난 시간에 베드로 사도에 대한 이야기를 했는데요. 저는 이 베드로 전설을 요즘 제가 좀 꽂혀있는 것 같아요. 이 베드로 서설을 읽으면서 베드로 사도가 좀더 구체적으로 우리가 어떻게 적용할 수 있는지를 말씀하시는 말씀들이 너무나 마음에 와닿았습니다. 우리를 가르쳐서 순례자라고 1장 1절에서 말한 베드로 사도는요. 2장에 와서 이렇게 말합니다. 사랑하는 여러분, 나는 나그네와 거류민 같은 여러분에게 권합니다. 영혼을 거슬러 싸우는 육체적 정욕을 멀리하십시오. 이 핍박과 고난의 시기를 살아가는 사람들이 오직 관심 보여야 될 것은 내 정욕과의 싸움, 내 욕심과의 싸움이다 여러분은 이방 사람들 가운데서 행실을 바르게 하십시오 그렇게 나의 욕심과 정욕과 싸움으로 말미암아 내 삶의 바른 행실을 이루어내는 것 이것만이 답이다라는 것을 말씀합니다 그렇게 해야 그들은 여러분더러 악을 행하는 자라고 욕하다도 여러분의 바른 행위를 보고 하나님께서 찾아오시는 날에 하나님께 영광을 돌릴 것입니다 누구를 변화시키기 위해서가 아니에요 내 자신이 살기 위해, 내 자신이 제대로 서기 위해 노력하는 그 모습이 하나님이 다시 오실 때 하나님께 영광을 돌리게 되는 도구로 사용된다는 것입니다. 여러분 로마 왕국이 다스리는 세상 속에서 예수 그리스로 도 시작된 이 하나님의 나라를 살아가는 순례자들은요핍박과 박해 속에서 꿋꿋이 이 바른 행위만을 하는 자들이 되어야 합니다. 세상처럼 상황 보고 적당히 넘어가고요 눈치 보고 적당히 두리뭉실 넘어가는 사람들이 아닌 것입니다 이방 사람들 가운데서 바른 행실을 갖는 것 여러분 저는 베드로 사도가 여기에 이방 사회에 나가서 사회를 개혁하고 사회 정의를 실현하는 말이 없다고 하는 것에 주목하기를 원하는 것입니다 오히려 시민 중에 가장 바른 시민으로 하루하루를 살아가는 겁니다 13절이에요 여러분은 인간의 모든 제도에 주님을 위하여 복종하십시오. 그 잘못된 제도를 뜯어고치기 전에 복종하는 자가 먼저 되라. 놀랍지 않습니까? 총독들에게나 그렇게 하십시오. 총독들은 악을 행하는 사람에게 벌을 주고 선을 행하는 사람에게 상을 주게 하려고 왕이 보낸 이들입니다. 그들에게 순종하라는 겁니다. 15절, 선을 행함으로 어리석은 자들의 무지한 입을 막는 것이 하나님의 뜻입니다. 왜 우리가 부정의한 권력에 순종해야 됩니까? 왜냐하면 그 가운데서도 선을 행하는 모습이 어리석은 자들의 입을 막을 하나님의 역사의 근거를 만들 것이기 때문이다 여러분 베드로는 이어서 아주 구체적으로 종들에게 말합니다 종들이요 베드로전서 2장 18절이에요 종들이요 당신의 주인들에게 두려운 마음으로 복종하십시오 얘기를 합니다 가장 종다운 삶을 살라는 거예요 이 노예제도 뜯어고치 생각하지 말고 종다운 삶을 살아라. 3장으로 가면 아내들에게 말합니다. 아내들에게 믿지 않는 남편 두려워하고 순종하라라고 얘기를 합니다. 뜯어고치려고 하지 말고 그 사람에게 순종하고 두려워하라는 거예요. 3장 1절부터 2절입니다. 남편들은 특히 믿음이 있는 남편이라면 아내를 깨주기 쉬운 그릇처럼 잘 관리하고 존경하라라고 3장 7절이 말씀하고 있습니다. 어떤 악도 악으로 갚으려고 하지 마라 사회 정의 사회 변화를 하겠다고 세상에 나가서 너희가 이것은 사탄의 일이다 이것은 회개해야 된다 이렇게 외치라는 것이 아닙니다 이 시기는요 핍박의 시기에는 11절이에요 3장 11절 악에서 떠나 선을 행하며 평화를 추구하며 그것을 쫓아라 조용히 내 상황 가운데서 내 주어진 삶에서 하루하루 최선을 다해 선을 추구하는 겁니다 그러면서 3장 13절 또 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해하리오 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복이 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말고 근심하지 말고 그들처럼 똑같이 두려워하고 똑같은 것을 근심하지 말고 15절입니다. 우리 한번 한목소리 한번 읽어볼까요? 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 여러분, 참된 사회 변화, 참된 사회 정의 실현이라는 것은 바로 이것으로부터 시작하는 겁니다. 눈에 보이지는 않지만 조금조금씩 자기의 자리에서 최대한 바른 행실로 살아가려고 노력하는 사람들, 그러면서 바보처럼 살지만 누군가가 그 모습을 보면 나에게 물어올 때는 내 속에 있는 소망에 관한 이유를 온유한 마음으로, 두려운 마음으로 전할 수 있는 자들. 여러분, 이런 사람들에 의해서 하나님의 나라는 누룩과 같이 눈에는 보이지는 않지만 언젠가 전부 부풀게 한레븐과 같이 이 땅에 이루어지는 줄 믿습니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 세상의 주인이시기 때문에 그래요. 이런 방법이 필요한 것은 예수님은 우리 주인이시지만 세상의 주인이시지만 그 주인으로 모시고 살아가는 사람들이 살아가는 세상은 핍박과 박해의 세상이기 때문에 그렇습니다. 여러분 그렇기 때문에 이 다니엘의 새 친구와 같은 신앙의 태도가 오늘 우리에게 너무나 필요합니다. 베드로 사도가 말하는 의를 위해 고난받는 태도가 너무나 절실한 시대에 있는 것입니다. 여러분 이를 돕기 위해 있는 것이 저는 신앙의 공동체라고 믿습니다. 과연 다니엘의 새 친구들이 혼자서 이 일을 감당할 수 있었을까요? 물론 다니엘처럼 혼자서도 이 일을 감당할 수 있는 사람들이 있다고 저는 믿습니다. 말씀드린 대로 하나님께서 도우셔서 중심에 들어가서 중심에서 안정하는 게 아니라 끊임없이 주변인 사람들을 돌아볼 수 있는 그런 지도자는 분명히 하나님께서 세우시고 이끌어 가십니다. 그런데 그 외의 주변인들 사람 주위에 사는 사람들 이 땅에서 순례자로 살아가는 우리 대부분은요. 세 명이라고 하는 공동체가 필요한 것입니다. 그래서 하나님께서 이세 사람을 한 대로 묶으시는 것이 아닌가 생각이 들어요. 서로 이 일을 위해 바로 잡아주는 사람들 서로 이 일에 헌신하자고 서로가 서로에게 도전할 수 있는 사람들 그리고 힘든 일을 겪을 때 함께 위로할 수 있는 공동체 전도서 4장 12절에 보니까요 혼자 싸우면 지지만 둘이 힘을 합하면 적에게 맞설 수 있다 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다 라고 말하죠 치를 세 번을 꼬으면 쉽게 끊어지지 않는다 때로는 공동체는요 서로 겉면해서 더 성장하도록 도전하기도 합니다. 저는 이 말씀 너무 좋아해요. 자문서 27장 17절이에요. 철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 Iron sharpens iron. 사람이 그의 친구의 얼굴을 빛나게 하느니라 One man sharpens another. 여러분 공동체가 이래서 필요한 겁니다. 그래서 베드로서에 가보면 4장에 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 만물의 마지막에 가까이 왔습니다. 베드로서는 도 우리가 살고 있는 시대를 이렇게 진단합니다. 이때는 마지막 때다. 그러므로 정신을 차리고 삼가 조심하여 기도하십시오라고 말하면서 무엇보다 먼저 우리가 해야 할 일. 8절에 이렇게 말씀하십니다. 함께 읽어보겠습니다. 무엇보다도 먼저 서로 뜨겁게 사랑하십시오. 사랑은 허다한 죄를 덮어줍니다. 불평 없이 서로 따뜻하게 대접하십시오라고 말씀하고 있는 것입니다. 말씀을 정리해볼게요. 지금 우리 세상은요. 다니엘과 같은 박해의 시대인 것을 여러분 기억하시길 원합니다. 박해의 시대에 정복자의 논리로 복음을 전할 수 없습니다. 기득권자가 되어서 복음을 마치 동양하듯이 적선하듯이 불쌍한 사람들을 동정하듯이 전해줄 수 있는 시대가 아닙니다. 가진 자의 논리로 복음을 전할 수 없습니다. 여러분 오라고 하는 논리가 아니라 우리가 가야 돼요. 예수님처럼 낮아지는 마음으로 예수님처럼 헌신하는 마음으로 우리가 가야 됩니다. 그래서 어려운 겁니다. 여러분 이 시대에 전도가 점점 어려워지고 있습니다. 왜냐하면 요 헌신이 요구되기 때문에 그래요. 이제는 우리가 낮춰지고 우리의 이 욕심을 쳐서 복종시키고 예수님의 말씀처럼 예수님의 모습처럼 우리 자신을 낮추지 않으면 할수 없는 시대가 되기 때문에 그렇습니다. 이전보다 더 많은 희생과 섬김이 있는 박해 시대인 것입니다. 하나님께서 이스라엘을 왜 이렇게 포로생활, 엑사일로 보내셨을까요? 그 하나님께서 오늘 우리에게 왜 이런 핍박의 시대를 살아가도록 하셨겠습니까? 21세기 너무나 혼란스러운 시대를 왜사랑하게 했겠습니까? 여러분 그 중심으로 가려는 마음을 돌이키고 참 순례자로 만드시기 위해 그러신다는 것을 저는 믿습니다. 전도가 점점 더 어려워지지만 참된 전도가 가능한 시대가 되는 거죠. 진정한 예수 그리스도의 원리가 살아 역사할 수 있는 시대가 되는 겁니다. 모든 물주의적인 질 우상들, 모든 풍요주의적인 우상들이 기독교에서 다 빠져나가는 시기가 동시에 박해의 시기이기도 한 것입니다. 하나님께서 우리를 참 순례자로 만드시기 위해 이 시기를 허락하셨다면 여러분 순례자로서 우리가 세상을 변화시킬 수 있는 능력은 오직 내 주어진 삶에 최선을 다할 때 가능하다는 사실을 기억해야 하겠습니다. 누구보다도 바르게 누구보다도 착하고 선한 행실로 살아가려는 나의 노력으로부터 누가 알아주지 않고 보는 사람 없는 것처럼 느껴진다 하더라도 여러분 이 노력이 우리에게 선행될 때요 우리 속에 있는 소망의 이유에 대해 묻고 싶은 자들이 생겨날 줄로 저는 믿습니다. 이것이 우리의 상관일 수도 있고요 우리의 남편일 수도 있고요 우리의 아내들일 수도 자녀들일 수도 있다 생각합니다. 여러분 이 일을 위해 공동체가 서로가 서로를 건면하고 잊기 쉬운 이 중심으로 가는 방향에 설득되어서 세뇌되어서 정신없이 이 사회 속에 매몰되기 쉬운 유혹과 핍박이 많은 세상에서 서로로와 서로를 지켜주라고 공동체가 있는 것이 아니겠습니까? 누군가가 앞에서 이끌며 누군가는 뒤에서 밀며 함께 위로하고 함께 섬기라 권하는 공동체 여러분 그 공동체가 이 땅에서 끊임없이 서로를 향해 사랑으로 권하며 사랑으로 덮어주며 서로를 품어줄 때 허다한 허물까지도 덮어줄 때 여러분 그것은 단지 우리만의 공동체가 아니라 우리 주위 사람들을 위한 공동체가 될 줄로 믿습니다. 말씀에 헌신하여서요. 말씀 앞에서 우리 자신을 결단하기를 원합니다. 우리 안에 그런 열심과 그런 정성으로 주임 주신 이 순례자의 사명 순례자의 공동체 사명을 잘 이어가시는 그래서 이 세상에서 끝내 주님의 영광을 올려드리는 저와 여러분의 공동체 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 이핍박의 시대에서 우리가 어떤 자세를 회복해야 되는지를 말씀해 주시니 감사합니다 결국은 더 주님과 같은 모습으로 살아야 되는 그런 시대적인 요구가 우리에게 있습니다 그 시대적인 요구와 시대적인 필요성 앞에서 나몰라 하고 외면하는 자들이 아니라 주님의 나라를 꿈꾸며 이 세상에 주님의 복음을 흘려보내기 위해 서로가 서로를 붙들어주며 도전하며 이끌어주는 귀한 핍박받는 공동체 될수 있도록 저희와 함께 하여 주시고 이런 저희의 노력과 그런 저희의 현신들이 귀하게 이 땅에서 주님의 영광을 드러내는 도구로 사용될 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서. 우리가 우리 자리에서 서로를 진심으로 사랑하고 섬기는 것들이 누군가에게 삶을 변화시키는 능력으로 역사할 수 있음을 믿으며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.